0: Mank, intento 1. Toma 1. Sí, Como esto sea el intento 1 y tengamos que hacer el intento 2, es que igual no acabamos en todo el día. Capítulo número 2. Mank. Tenemos mucho que explicar, así que coged palomitas porque empezamos. <risa> Lion Films, críticas de cine. Hoy presentamos el capítulo número 2 del canal y vamos a comentar una gran, gran película como es Mank. Director David Fincher. Cuidado, chicos, cuidado. David Fincher. Este señor está. Bueno, es que no quiero decir la palabra loco, pero. Pero sí, está loco. Es, ¿no? está, está un poco loco. O sea, recordemos las películas que ha hecho: Seven, Zodiac. El curioso caso de Benjamin Button. La red social. El club de la lucha. Que el Club de la Lucha hay que verlo sí o sí. sí pero no digas <risa> nada que yo no la he visto. <risa> Podemos recomendar a nuestra amiga Alba que vea el Club de la Lucha. Sí, la ya tengo pendiente, la tengo pendiente.
1: <risa> También de ha hecho. dirigido
0: series como Hunter y House of Cards. Bueno, bueno si habéis visto todas o algunas de ellas, os habéis dado cuenta que es un lío de película o de serie. Y bueno, pues es igual la característica de David Fincher, ¿no? Que le gustan los laberintos el y todo. El sello de identidad. Y mal no iba a ser menos. Bueno, es una película del año 2020, creada eh, por el director David Fincher, con total libertad. Ha firmado un contrato de cuatro años de exclusividad para eh, la plataforma Netflix. Diez nominaciones a los Oscars, la gran preferida. Diez nominaciones, sí. sí. Mejor película, mejor director, mejor actor, mejor actriz de reparto... Mejor banda sonora, mejor sonido, mejor vestuario, mejor fotografía, mejor maquillaje y peluquería y mejor diseño de producción. O sea, prácticamente todo lo que se puede nominar estaba prácticamente nominada a todo. a todo. Y aquí encontramos una de las primeras y grandes curiosidades, y es que solo ha ganado dos, por lo que Mank, tristemente, ha sido nombrada como la gran perdedora de los Oscars, puesto que solo ha ganado... Mejor fotografía y mejor dirección de producción. Que también debo destacar que no es moco de pavo. <risa> o sea, mejor fotografía, por favor. Bueno, recordemos... <risa> pie. Esp esperad, chicos, recordemos, esta película es en blanco y negro. Es o sea, no lo hemos dicho. Pero que una película en blanco y negro gane mejor fotografía, oled. A ver, yo me voy a explayar. <risa> <risa> medio podcast, medio capítulo, segundo de este canal va a ser Escuchando la Voz de Kelly. <risa> bueno, pues y la otra mitad es la mía, ¿no? <risa> Somos dos... <risa> ...matemáticas. A ver, tenemos que eh, hacer un breve resumen. Vamos a dividir este capítulo segundo en varias partes, pero queremos destacar primero una línea central para poder entender la película, porque la película es un poco difícil de comprender y de seguir y también aquí tenemos que decir que la, esta película hay que verla de la siguiente forma. Primero, escuchar el podcast de Alba y Kelly. <risa> Segundo, verla una primera vez. No, 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 espera, espera. Segundo, Ciudadano Kane. Okay. Si no la has visto, corra a verla. Como el Club sí. de la luz Bueno, ahora sí. <risa> Ahora explicaremos el porqué de todo esto, pero nos vamos a explayar bastante lo que es la historia y el guión. Tenemos nuestros puntos, pero es que es muy liosa y hay que entenderla muy bien. Es muy larga y la película no te da un respiro en ningún momento. Tienes que estar muy atento e incluso habría que tomar notas para poder sí. comprenderla. Bien. Si simplemente la quieres ver para disfrutar de la fotografía, un poco de la música y ver a Gary Oldman en acción, vale. Pero si la quieres entender... Hay que hacerlo de esta forma. Hay, Hay que, que hacer research. Que escuchar el podcast de Alba y Kelly, ver Citizen sí. Kane... Y tener el... un poco el background de lo que estaba pasando en ese momento y quiénes son los personajes. Y luego ver dos veces, Manc. Sí. La primera, tomando notas, a ser posible. Entonces, como decía, vamos a hacer una sinopsis general para luego poder explayarnos en los detalles y acudir al guión de forma pormenorizada. Y luego sí que comentaremos temas de actuación, fotografía banda sonora... Lo importante de aquí es la, lo que pasa, el guión. Sí, 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 sí. vamos a ello. Vamos a resumen ello. general. La historia nos muestra cómo se escribió el guión de Ciudadano Kane. quién lo escribió, bajo qué circunstancias... Simple, o sea, Sí, ese es el resumen general. Eh, a Orson Welles, una productora muy famosa, RKO, en su momento le da total libertad para que cree, produzca y protagonice y dirija, mejor dicho, una película. Entonces, Orson Welles le encarga a Herman Mankiewicz, nuestro protagonista de Mank, el guión de esta película que posteriormente llevará el nombre de Citizen Kane, Ciudadano uh -huh. Kane. Maravillosa obra de los años 40 que hasta ahora yo creo que se considera, se sigue considerando el gran clásico del cine. Vale, vamos a ir al significado del título. Mank es el nombre del protagonista, nuestro guionista Herman Mankiewicz, es de ascendencia alemana, judío-alemana. Trabaja para la Metro-Golden-Meyer. Tiene tendencias a empinar el codo. <risa> <risa> Digámoslo finamente. <risa> sí. Antes de entrar en el guión, necesitamos hacer una pequeña presentación de todos los personajes, puesto que son bastantes, algunos menos relevantes que otros. Sí. Pero es importante crear una especie de árbol para sí. entender Sí, como un feeling de qué tipo de personaje es y cómo van guiando a la película. Vamos a empezar por nuestro querido protagonista, germán Mankiewicz, hemos dicho que es un guionista. Es un hombre bueno, o yo diría que es un hombre bueno, más adelante veremos por qué yo quiero destacar este adjetivo de él. Es una persona que piensa por sí misma, pero tiene esa parte adicta al alcohol. De hecho, veremos al final de la película, esto es mucho spoiler, pero veremos que muere por complicaciones de, de este alcoholismo. No hemos puesto el spoiler, leer. Spoiler alert. Es una persona muy sarcástica y tiene su propio pensamiento político y no le da vergüenza expresarlo delante de quien sea. Es un genio. En algún sitio hemos leído que fue un dramaturgo frustrado, por lo tanto decidió ser guionista, lo que no le gustaba mucho. Estos son palabras de su nieto, a posteriori. Pero bueno, era un genio. Eh, mm. Sentimos también que no encajaba mucho en este mundo un poco hipócrita, veremos por qué más adelante, de Hollywood. Sara. Por Sara. Por Sara. Por Sara. Sara porque... Esposa de nuestro Mank. Sí. Eh, una, una señora con paciencia infinita que lo aguanta todo. Pobre señora. Una señora que lleva 20 años aguantando al sí. señor alcohólico Mank. Sí. Dedicada a sus hijos. La gente, digamos, un poco a sus espaldas se refiere a ella como pobre Sara. Tiene momentazos esta mujer en la película, sí. debemos destacarlo. Sí. Y bueno, siguen casados y aparentemente felices. Pasamos al personaje de Rita Alexander. Yo aquí debo decir que he amado a este personaje. Es una mujer fuerte, profesional, mecanógrafa que acompaña a Mank en esta aventura de escribir el guión de Citizen Kane. Y además intenta que Mank se discipline y gracias a ella descubrimos la parte, esta parte buena de Mank. Y al final es ella la que conduce a Mank a cumplir el plazo que le habían dado y a acabar el guión en tiempo. Siguiente personaje... Louis Meyer. Este señor es el director de la Metro-Golden-Mayer. Si no sabéis cuál es la Metro-Golden-Mayer, como yo en su momento digo, ¿esto qué es? Pues es la productora con el león que ruge. Eso es. Leo, el león. El león. Se llama Leo, ¿no? Se llama Leo. <risa> Bien, es el director de la productora esta. Es una persona ambiciosa, mentirosa, trapichera... <risa> Sanguejuela, rata... Bueno, ay, ay, pobre, me estoy pasando un poco. Eh. Todo lo bueno que se pueda decir de una persona, lo tiene. Sí, es una y pelota. Que te da un poco de manía, sin escrúpulos. Un gran pez gordo de, del Hollywood de la época. Vale, tenemos también al hermano de Mankiewicz, Joseph Mankiewicz. Mag le mete a trabajar en la Metro Golden Mayer Contribuye un poco a este sistema corrupto de Hollywood, pero encuentra una salida en las ideas socialistas que en ese momento se barajaban. Hmm. Veremos que tiene muchos tintes políticos esta película. Sí. Ahora, ahora nos explayaremos hmm. en esto. Sí. Muy capitalista no es, no. <risa> Pero como que está en el sistema y bueno... Mm, o sea, no es como Man que suelta su opinión política, evidentemente, que no es republicana. Sino que, bueno, pues... Mm, sí, sí, intenta encajar en ese mundo. Pero de Joseph Mankevich aún así tenemos que destacar que... Más allá del personaje, en la vida real sí que fue uno de los grandes guionistas de Hollywood, independientemente de su hermano Herman. Le vemos en, participando en alguno de los guiones de grandes películas. De hecho, al hacer un poco el research vimos que había estado nominado en varias ocasiones a los Oscars y había ganado unos cuantos. Nuestro siguiente personaje es Houseman, productor de la RKO. Se instala en el balneario del pueblo, a donde llevan a Mank. Y es un poco la persona que le mete prisa, el que está ahí cuidando que Herman no beba tanto... Ya veremos que no lo consigue. <risa> esta persona a la que le toca el trabajo sucio. Sí. El típico estresado. El típico estresado. El típico vida. estresado. Sí. No queremos el, decir pringa. Pero... El, el compañero de clase que dos meses antes ya está ahí... Mmm, Diciendo que hay que acabar el trabajo en grupo. Y dices, pues si quedan dos meses. Siguiente personaje. Marion Davies. ¿Quién es esta señorita? Pues es la amante de Hearst. Ahora veremos quién es Hearst. Es una chica inteligente porque se sabe hacer la tonta. Le cae bien, mank. Y como que se llevan bien, pero... Eh, hay un momento en el que un personaje la describe como la Betty Bob de Hearst, que es nuestro siguiente personaje. Pero bueno, volviendo a Marion Davis, de ella hay que destacar que es una de las grandes actrices de Hollywood, más recordada por su belleza y por su, por su romance con hers que por su actuación como tal. ¿Quién es Hersch? William Randolph hers uno de los grandes magnates de los años 40, de los años 30-40, dueño de 28 periódicos, influyente en la política estadounidense, llegamos a la conclusión de que este señor era el dios de la película. ¿Por qué? Porque es el que mueve los hilos del resto de los personajes. ¿Qué decimos de este señor también? Está interpretado por el gran Charles Dance. ¿Quién es Charles Dance? nuestro Tywin Lannister. Y, y no podía ser, o sea, no podía ser diferente. Aquí también es el señor Lannister. O sea, hace exactamente lo mismo que en Juego de Tronos. Bueno, para mí, yo, yo es que vi el Lannister. O sea, Tywin Lannister es un personaje más complicado que eso, pero la fachada esta de, de Soy Dios... Sí, es la misma. Nuestro siguiente personaje, Irving Zalberg. Es eh, productor también de la Metro Golden Mayer pero o sea, no se dice, pero como que tenemos la sensación que está como por debajo de Meyer. A mi parecer, creo que es una... Persona que en el fondo es buena, aunque esté en el sistema este de las productoras y eso. Porque intenta prevenir un poco a Mank de, bueno, pues lo que va diciendo, que si sí, no participa y tal. Lo intenta como tapar un poquito. De hecho, en un momento de la película vemos que Mank tiene deudas de juego bastante altas y este señor las cubre. Sin embargo, vemos que eso, participa en este sistema de apoyo a los republicanos que vemos, veremos no es malo, pero sí veremos que es mala la forma en la que se hace. Nuestro siguiente personaje, que es Charles, más que por su trascendencia en la película, podemos decir que su relevancia es ser el sobrino de Marion Davis y ser el punto de conexión en las vidas de Herman Mankiewicz y Marion Davis, puesto que es él el que los introduce. Siguiente personaje, Orson Welles. Orson Welles es el joven talento de Hollywood, tiene 24 años, obtiene un contrato en el que tiene total libertad para hacer lo que le dé la gana y contratar a quien le dé la gana sin supervisión. Justo la película abre con eso, con esa pequeña información. Y tenemos que decir una cosa, que no se dice en la película, pero es importante para entender por qué consiguió este contrato sin más supervisión que la suya propia. Y es porque Orson Welles, el niño genio de la radio, el niño genio el de chico. Nueva York... Creo que es el chico... El chico de oro de la radio. Vamos. El chico de oro de la radio, como bien dice Alba. ¿Y de dónde viene esto? Pues Orson Welles fue una de las personas que orquestó toda esta emisión de la guerra de los mundos que tanto caos creó en Estados Unidos en el año 1938. La gente pensaba que los extraterrestres los estaban invadiendo y era simplemente por esta emisión radiofónica que entre Orson Welles y más personas habían hecho para crear un poco... para manifestar... Este poder de los medios. De carácter diríamos que es una persona ambiciosa, pero como no no en plan mal como avaricioso. O sea, ambición de hacer cosas grandes. Y también es, es un poco rollo genio. Es un genio. Y por eso ahí como que con Mank tienen ahí un choque de... Entre genios. <risa> entre dos genios, sí, son dos grandes. Y como grandes, pues también puede ir muy bien, como al principio, y puede ir muy mal, como bueno, al final, final, y ser una lucha entre titanes. Luego tenemos un personaje, es secundario, es Shelly, Es un compañero guionista de, de Mank. Tiene una enfermedad que es el Parkinson. Y simpatiza también con la idea esta socialista, demócrata. Shelley Metcalf nos cuenta un, una anécdota de cuando él era pequeño y tendía estas ideas demócratas y nos cuenta que él repartía periódicos donde o periódicos o, o folletos donde se hacía apología de esta ideología demócrata. Y entonces se nos dice que un grupo de republicanos vinieron, le, le pegaron a saber qué le hicieron y él cambió su punto de vista y dijo, vale, me tengo que poner del, del lado de los republicanos. Y esto es importante porque Shelley Metcalf se convierte en uno de los directores del documental, falso documental que se rueda, para la propaganda anti-Sinclair. Último okay. personaje mm, a mencionar porque, sí, porque lo hemos mencionado. Apton Sinclair era un escritor demócrata. Se presentó a, a, tres, veces, tres veces para gobernador del estado de California. Y las perdió las tres, ¿no? Las perdió las tres y okay. la última es la que se nos presenta en la película en el año 1934. Pero fue víctima de esta campaña anti-Sinclair que hicieron prepararon las productoras con estos documentales falsos, y se dice que por eso. Vamos a explicar lo que pasa en la película, pero no en el transcurso como se nos presentan los hechos, no. sino que hemos cogido, porque básicamente tiene una línea temporal que es el presente para el personaje, que es 1940, y hace muchos saltos, muchos flashbacks al pasado, que están desordenados. Entonces, lo que hemos hecho es que lo hemos ordenado cronológicamente para entender qué, qué, qué está pasando. Así que vamos a analizar la película de una forma que vosotros la podáis entender y no estéis como nosotras. Ordenando. Una semana <risa> dando vueltas y volviendo a ver la película para poder entender algo. <risa> Entonces, ver, nos situamos primero en la actualidad. La película inicia en el año 1940 cuando están metiendo por una puerta a Mank, que tiene la pierna rota. A Mank se le ha llevado a un pueblo llamado Victorville y se le lleva a un rancho para que pueda escribir. En este primer momento, cuando se nos presenta a Mank con la pierna rota, aparece Houseman, que le dice «Tenemos 90 días para terminar el guión de esta película que se nos ha encargado, que en ningún momento se le llama Citizen Kane». Vemos aquí una llamada de Orson Welles al propio Mank y le dice «No tienes 90». Tienes 60. Vale, entonces durante esta recuperación para que Mank esté tranquilo y más que nada para tenerle controlado, puesto que era bastante famosa, la adicción de Mank al alcohol. También tenemos aquí al personaje que uno de mis personajes preferidos de la película, Rita Alexander, que es la mecanografista que se le ha puesto, o mecanógrafa inglesa, para ayudarle a terminar el guión en tiempo. Vale, empezamos con los flashbacks. Los flashbacks nos dan un indicativo de cuál fue el influjo de Mank para escribir el guión de Citizen Kane. Hmm. O sea, primeramente, bueno, sí que es un poco los primeros flashbacks de presentación para conocer el, el personaje, sobre todo con el tema del alcohol. Y luego sí que van pasando ciertas cosas que nos llevan, sobre todo si ya habéis visto Citizen Kane, te lleva a entender de dónde salen las cosas. Bien, el primer flashback nos situamos en 1930, 10 años antes de lo que es la actualidad. Se presenta un poco el estilo de vida de Mank. Está trabajando en Paramount, Después de eso, en ese flashback es donde conoce a Charles, que es guionista también en Paramount. Luego aparece por primera vez Marion, que mmm, se nos da a entender que ya se conocen de, de algo o que se han visto. Y en ese mismo flashback también conoce al señor Hearst. Es muy curioso ver aquí, o por lo menos a mí me llama mucho la atención, ver cómo la primera aparición de, de Marion Davis es con un grito. Se le escucha gritar. A ver, bueno, tenemos que contextualizar real. Charles, sobrino de Marion Davis, invita a Herman a la casa de campo, mansión de campo, donde se está rodando una película para que conozca a Marion Davis. Vemos posteriormente a Mank llegar a esta casa de campo en un estado de ebriedad absoluta, <risa> Y lo siguiente que vemos es Mac despertándose en una cama perfectamente hecha, de aquí hay que destacar... <risa> los zapatos. Los zapatos. ¡Ay, los zapatos! Los zapatos, puesto que vemos los zapatos en un taburetito colocado al lado de la cama, impolutos. La escena la verdad es que es impecable. Y aquí yo tengo que decir eso, lo primero que vemos o escuchamos, mejor dicho, de Marion davis son gritos. Esto a lo mejor se podría relacionar, a lo mejor es una forma muy rebuscada, pero se podría relacionar de una forma mínima con el personaje de, de Susan en Citizen Kane, como pidiendo ayuda, sintiéndose un poco prisionera. Cuando se encuentran Mank y Marion, posteriormente conoce a William Randolph Hearst, que está grabando eh, una película, o sea, están en el stage... Y bueno, hablan y como que se dan de entender, ah, sí, pues vente un día a casa, no sé qué, bueno, no sí, sé, está... como que se invitan a cenar. No sé. Exacto, ah, sí. están rodando una película casera y es por esto por lo que vemos que Marion es la protagonista y está como en una hoguera atada, parece que la van a quemar, es una película del oeste y es la protagonista de esta mm, película casera. Y el que dirige es Gers, amante de Marion. O sea, tenemos ya. que decir Prima también, traficio. a lo mejor no lo sabéis, pero William Randolph Hearst era bastante mayor que Marion davis Bien, segundo flashback relevante, 1933, tres años después, nos situamos en el cumpleaños de Louis Meyer, En San simeón Que era como el palacio este del señor Hearst. Sí. Donde a ti te recordaba un poco a la mansión de... Sanadu, de Citizen Kane. Nos recuerda un poco a, a la ostentosidad esta que muestra, puesto que en esta casa tiene un zoológico. Imaginaos lo que es, lo rico que es este hombre que posee un zoológico. Aquí se entiende la influencia de William Hearst en la política, puesto que cuentan con una gran personalidad esa noche de invitado y es uno de los asesores de la, ese, en ese momento presidente de Estados Unidos, Roosevelt. En este flashback empezamos ya a descubrir un poco lo que es la trama política y Estamos, que sale el nombre de Sinclair. Están hablando un poco de, de Alemania también, de todo lo que está pasando en ese momento. Y entonces eh, tenemos, tenemos un aquí, comentario. Tenemos aquí una relevancia importante de Mank. Comentando por lo bajo, ah, sí. <risas> riéndose por lo, mofándose por lo bajo de Louis Meyer cuando hace el brindis agradeciendo a su anfitrión, que es eh, William Randolph Hearst, y a Marion Davis, y Mank diciendo, eh, si no te salen las palabras, no digas nada. <risas> Sara, pur Sara un poco conteniéndole, diciendo como, ¿por qué me he casado yo con este hombre, por favor? <risas> Aquí eh, se empieza a criticar a, a Sinclair sí. por ser socialista. De hecho, llega un momento en el que se le llega a llamar sucio bolchevique. Y entonces, Marion, suelta un comentario. A mí me gustaría sí, leerlo bien. de forma literal. Oí una vez a Pops seleccionar el gabinete del presidente como el reparto de una película. Ellos pueden ayudar a frenar a alguien como Sinclair, ¿verdad, Pops? Eh, tenemos que aclarar que Marion Davis llama a Pops, o papá en su versión al español, a Randolph Hearst. Y en ese momento la situación con este comentario de Marion Davis de alegre pasa a tensa. Después de este comentario desafortunado, afortunado para nosotros como espectadores de Marion Davis, sale a buscar un poco más de alcohol y Mank va detrás de ella. Mank ya oliendo el alcohol. <risa> Aquí tenemos una charla en la que Marion Davis intenta un poco hacerse la víctima de la vida que lleva, que vive en una burbuja. Luego cae un poco en la cuenta de no debería quejarme tanto porque al final lo tengo todo. Yo creo, siento que el director ha intentado reírse un poco de este personaje puesto que se está quejando de su pobre vida, de que nadie la conoce, de que sale en sí. revistas y todo el mundo piensa que ya sabe algo de ella. Y de pronto, por detrás, ¿qué suena? El zoo. El zoológico. El zoo. Aquí me voy a explayar más adelante en el apartado fotografía, pero debo decir que la fotografía en este punto es espectacular. A los 45 minutos de película ya hemos visto planos preciosos, pero este en particular, yo siento que a Marion Davis se le pone mucha luz. Tiene que brillar, aparte tiene el pelo rubio, y tiene que brillar lo que contrasta muy bien con el, con el blanco y negro y con estas sombras que presenta Mank. A mí, en este punto, me gustaría decir que Marion Davis... Le pregunta a Germán, puesto que lo ve muy sincero, si él la ve interpretando al personaje de María Antonieta, puesto que Hers ha comprado estas películas, eh, bueno, Irving ha comprado estas películas, pero eh, por sugerencia, entre comillas, de, de Hers y quieren que ella la protagonice. A lo que Germán, muy inteligente, le contesta que más que a María Antonieta, él la ve interpretando a Dulcinea. Primera referencia al Quijote. Primera referencia al Quijote. Esto lo veremos en el apartado referencias, pero aquí quiero dar una pincelada y es que aquí se le dice por parte de Herman a Marion Davis un par de versos del Quijote en los que describe físicamente a Dulcinea. Y bueno, los que hemos leído el Quijote sabemos que aquí hay una pequeña desconexión entre lo que es la realidad y lo que es la imaginación. Cerramos este flashback de 1933. Y nos vamos al de 1934, un año después, donde los hermanos Mankevich empiezan a trabajar en la Metro Golden Mayer. Aquí se produce una escena en la que van caminando los tres, los dos hermanos Mankevich a los lados y Louis Meyer en el centro, por un pasillo, uno de los pasillos de la Metro Golden Mayer. Y Meyer dice: Aquí hay que recordar que la única estrella en la Metro Goldwyn Mayer es Leo el León. Por una parte podríamos decir que, bueno, es un jefe que da, da al César lo que es del César. Luego me explayaré un poco más en esta escena, puesto que en cuanto a fotografía es muy significativa y es de lo mejor que se ha creado en esta película. Y en cuanto a banda sonora también, Nos, lo explicaremos luego en más profundidad, pero vemos un poco así el, el rollito Hollywood. Entonces llegamos a una gran escena, un poco comparada o podríamos comparar con Citizen Kane. Aquí tenemos que contextualizar un poco, y es que en el año 1934, Estados Unidos aún se hallaba sumido un poco en esta recuperación, larga recuperación tras el crack del 29, que como todos sabemos fue una gran crisis financiera. Entonces se nos dice en un momento dado que los bancos están cerrados, que Roosevelt aún no ha abierto o aún no da esta salida para que los bancos puedan inyectar dinero a la sociedad otra vez. Y llegamos a la parte en la que Louis Meyer, acompañado de estos dos hermanos Mankiewicz, llega a un escenario, comparable a lo que decíamos cuando Kane da el speech en Citizen Kane, y pide a todos los trabajadores de la metro Meyer, que están sentados como en un anfiteatro, una reducción de sueldo, pide de una forma muy emotiva, muy llorica, con un tono muy falso, que todos arrimen el hombro porque están pasando una situación de crisis exacerbada. Entonces, promete que solo durará ocho semanas, a lo que vemos que hay ciertas personas que se levantan en señal de apoyo diciendo «Sí, Louis, yo estoy contigo», lo que vemos que, que huele a... Bueno, a ver, estamos en Hollywood, ¿sabes? Ah. Ahí todos son actores actrices. Pero, a ver, señores... Mm, huele un poco raro. Exactamente. Entonces, encontramos que es un speech hipócrita, y al final consigue lo que quiere, que es que los trabajadores acepten esta reducción de sueldo, que posteriormente en la película, en otro flashback, se, no se nos va a desvelar que Louis Meyer nunca llega a restituir estos dos meses de sueldo. Otro acontecimiento importante que pasa en 1934 es el tema de las películas falsas o campaña anti Sinclair que hemos mencionado antes. Irving Thalberg le reclama a Herman no haber contribuido con 10 dólares para esta campaña anti-Sinclair. Ahí es cuando nos enteramos también un poco de que Irving va a pagarle las deudas de juego a Herman. Aquí, lo más importante es que Herman, rehusándose a poner los 10 dólares para esta campaña anti-Sinclair, le da la idea de grabar documentales falsos, sin quererlo, en contra de Sinclair. O a favor de los republicanos, de Merriam, como queramos verlo. Aquí, como hemos dicho antes... El pez muere por la boca, uh -huh. puesto que sin quererlo da la gran idea que desencadenará en mucha tragedia. Triste final. Triste final, uh -huh. y es la creación de estos documentales tanto radiofónicos como para televisión anti-Sinclair. Entonces va al despacho otra vez de Irving como a reclamarle qué está pasando. Y de alguna forma entre eso, bueno, también tiene un encuentro con Shelley donde Shelley le dice mira lo que estoy haciendo, le enseña los vídeos de los documentales que están... ¿Manipulados? Sí. Aquí tenemos un punto importante porque en estos documentales entendemos nosotros como espectadores que están manipulados, no solo por lo que sale al final, que ya cuando terminan de, de grabar este documental sale el director diciéndole a uno de los protagonistas no mires directamente a la cámara porque se supone que te estamos grabando a ti como trabajador yéndote en un tren a buscar trabajo a otro sitio. Hmm. Bueno, en este punto vemos que Shelly está preparando estos documentales y ya hemos visto antes que Shelly bueno sus ideas políticas tiran más por, por el otro lado, ¿no? Por el lado demócrata. Entonces vemos ahí que Shelley le está preguntando un poco la opinión a Mank. Como que vemos ahí un, un poco de culpabilidad. Como que yo no estoy de acuerdo con esto, pero es que estoy haciendo esto porque me han prometido que voy a dirigir. Y después de esto, Mank intenta frenar que esas ese documental se publique a través de Marion. Le va a pedir, así también una forma... Un poco manipulándola Un mira. poco manipuladora, sí. Sí, y le pide como que hable con Hearst y que a ver qué puede hacer para que no se publique ni tal. Y entonces Marion dice, no, pero pues si es que yo me voy a Warner Brothers. En el mismo año encontramos también la noche de elecciones. Noche de las elecciones en Trocadero Club. Entonces, relevante en esta escena, básicamente, es los resultados de las elecciones. Aún no han salido los resultados, pero como que, Mank o sea, Mank ahí con el juego está a tope. Sí, tenemos los resultados provisionales, en los que ya se ve que Sinclair va a perder. Sí. Pero aún así, a pesar de esta propaganda política en contra suyo, no va tan mal. Por lo que Mank, un poco ahí intentando resarcir sus creencias políticas o lo que es justo, porque él sabe todo lo que hay detrás, apuesta. A lo que Irving aquí hace un apunte y dice, pero si yo ya te dije que ya te había pagado, había saldado tus sí. deudas de juego. Que todo esto, Meyer no tenía ni idea y dice, ¿cómo qué? ¿Qué deudas? ¿Qué? ¿Cómo? Sí, te apuestas, pues venga, venga, para adelante, ¿sabes? Adelante <risa> Exacto O sea, Irving es como Intenta frenar un poco a Mank Como, Mank, eh, no te metas en un lío Le tiene un poco de aprecio Sí final. Y Meyer es como Sí, sí, dale ¿Qué pasa? Que por boca se lo apuesta Y entonces Sara hace Madre mía Y es el momentazo de tira, tira. Momentazo épico de Sara Que ha marcado nuestras vidas <risa> <risa> Lo quiero decir en inglés, por favor Por Sara en este momento Hace a la mesa una reverencia y dice Excuse me. Y le dice a su marido al oído. I am gonna throw it up. Voy a vomitar. Y se va, ¿y qué pasa? Que vuelve. Y Mac le mira como. Bueno, he perdido, ¿sabes? Como. Como un niño pequeño. Sara, sí. han pasado cosas. Sí, han pasado cosas. Y se le queda ahí mirando. Le dice. ¿Por qué me quieres? ¿Por qué estás conmigo? Y ella, bueno, pues no sé. Se da un momento bonito, un momento romántico también entre Mank y Sara bailando pegados, una canción uh -huh. romántica. Pero bueno, Germán ya la ha liado parda y, sí, y ya no hay, ya no hay nada atrás. que hacer, pues ¿qué, qué vamos a hacer. Y entonces, bueno, cuando se van ahí de la fiesta y rayados, recibe la llamada de del acomodador que decíamos antes y le dice, señor Germán, tiene una llamada. La contesta y primero es Shelly que le dice, Germán, Sinclair ha perdido por mi culpa, he sido yo... Bueno, Germán intenta apaciguarlo, porque sí. le, nota muy, le nota un poco triste y le nota que está bebido también. Sí, aquí básicamente, o sea, resumiendo, lo que pasa es que luego habla con la mujer de Shelley, y le y she, bueno, la mujer está muy preocupada, le dice que, que Shelley no sabe dónde está y que se ha llevado un arma. Entonces Germán encuentra a Shelley, está en la oficina... Está en los y... estudios y bueno al final lo que hace man es que le, le dice no hagas ninguna tontería dame las balas entonces le da las balas y como que lo deja ahí y dice bueno se vuelve vuelve a ver a la mujer de shelly dice la, la segunda, la segunda esposa sí, hay que sí. destacar que es que confunde y la segunda esposa de sí. shelly y bueno básicamente le dice eh, eh, no te preocupes porque las balas las tengo yo y dice no que se ha llevado una caja y dice qué dices <risa> ¿Qué dices? Entonces es en el momento donde no vemos que se suicida. 1934 pasan muchas cosas en ese año. 1936 dos años después eh, empieza el flashback con una escena de un funeral y todos pensamos, o sea en ese momento todos pensamos el funeral de Sherry. porque acaba de pasar eso. Exactamente. Pero no. muere Irving Thalberg y es el nos encontramos en el funeral de Irving Thalberg hay una escena de como después del funeral que Primer punto, aparece el jefe de Paramount, que es donde él estaba antes, y le dice: Ay, Man, que de cuánto tiempo tal, ven a verme un día. Y dice: Pero si no paso de la secretaria. Y es como, mmm, cuidado, que, que no le dejan ni pasar. Si sí, Germán recalca esto de: No paso de la secretaria de tu secretaria, y el jefe de la Paramount, en vez de decirle: Lo siento, ven a mm -hmm. verme otra vez, le da una palmadita en la espalda y, dice, y le bueno. dice: Ha sido bueno volver a verte, Man, sí. y se va. Ya y... vemos que nadie quiere trabajar con sí. Man. Y segundo, el momento en que Meyer se sube al coche, como llorando porque su amigo o compañero ha muerto, y desde la ventana del coche suelta un pañuelo blanco al suelo. Y nosotros hemos tomado ese símbolo como el inicio del declive de la carrera de, de Mann. Sí, también es significativo por la persona que lo hace: lo hace Louis Meyer, que es el todavía director de la Metro Goldwyn-Mayer donde Herman aún es guionista, uh -huh. pero no le dan trabajo. Y entonces llegamos a nuestro último flashback, relevante, en 1937. Fiesta en San Simeone, ya hemos dicho que era el palacio de, del señor Hertz, y Man se presenta borracho, pero mucho, o sea, o sea, ya estamos acostumbrados a verlo borracho, pero más. En estado de coma, <risa> casi. <risa> Y entonces, eh, bueno, llega allí y, y ya ven que viene un poco a dar el espectáculo y le dicen: Bueno, siéntalo ahí en una esquina, que le dé un, un poquito el aire, el aire y, y prepárenle un café. Sí. Tenemos a William Hers presidiendo un poco la mesa en el centro, con Meyer a su lado y Marion enfrente. Entonces aquí destacamos parecido de los personajes con los de Citizen Kane. Sí. William sería el personaje principal, sería Kane y Meyer, ¿quién es en Kane? Bernstein. Bernstein, que vemos que en Cities Kane eh, no es del todo como Meyer, pero bueno, vemos un poco a Meyer como el perrito faldero mm. de William Hersch. Y tercer personaje, Marion, que erróneamente... Se compara con Susan. Realmente hemos leído entrevistas que dicen, del propio nieto de Mankiewicz, que dice que su abuelo no se basó en Marion Davis para recrear a esta Susan de Ciudadano Kane. Bueno, sin embargo, aquí en la película de David Fincher de Netflix, sí que se nos deja caer que Mank se basó en Marion para crear a este personaje. Sí. Próximos episodios. Sí, Volviendo a la cena de 1937, en San Simeón, tenemos a estos tres personajes, la parte central de la mesa, y tenemos a, a más gente que suponemos que son guionistas, son directores, son actores, actrices, y los tenemos también vestidos un poco de gala, de fiesta, de... no sabemos ex exactamente bien, de más qué. Más bien disfrazados, porque es disfrazados, que... Disfrazados, sí. sí. Porque Hers lleva como un traje muy, muy así, muy brilloso, muy... Sí. Como un poco de domador de circo. <risa> sí. Luego tenemos a Meyer, señor explorador. Señor explorador. Señor explorador. Hay un momento muy gracioso en el que Meyer se indigna, coge, se pone el sombrero de explorador y se va. <risa> Parece un niño pequeño. Sí. Y luego está Y tenemos Marion. a Mario vestida de bailarina, que esto sería como un punto importante de la gente de vestuario, incluso un poco de fotografía, para relacionarlo con esta Susan. La corista de The Citizen Kane y un poco ver ahí la similitud entre estos dos personajes. <risa> Pero bueno, tenemos aquí una fotografía preciosa de la actriz Amanda Seyfried, vestida, enfundada en este disfraz de Marion Davis como bailarina. Además, a punto a recalcar, totalmente blanco. O sea, como, como has dicho tú bien antes, Marion Davis es un personaje que en todas sus apariciones parece que brilla. Brilla. O sea, tiene colores muy claros, muy blancos. Llama la atención, es exacto. Sí. Es como toda su, todo su cuerpo muy blanco, incluso la vestimenta, el pelo y los labios rojos. Sí, a ni, a sí. nivel visual, magnífico. Entonces, ¿qué es importante en esta escena? Primero, bueno, están hablando de María Antonieta, del famoso... Personaje de María Antonieta, por favor, cuéntanos. Sí, aquí yo recalco que los personajes están hablando de la película María Antonieta que ya ha salido, protagonizada por una actriz de nombre Norma, pero no podemos olvidar que Gers y Marion Davis son los anfitriones. Louis Meyer hace un apunte y dice, seguro que Marion lo habría hecho perfecto también. Y Gers dice, seguro que Marion lo habría hecho mejor. Sí. Marion acepta el cumplido y dice, sí, yo me habría dejado la piel. Bueno, aquí tenemos un apunte, no por lo bajo, sino ya en alto, de Mank que dice María Antonieta. Marion Antonieta, lo que deriva en marionette, lo dice en francés, marioneta, ya la está llamando marioneta. Marion, que hasta ese momento había recibido de buena forma a Germán Mankiewicz, ya empieza a torcer un poco el gesto. Sí. Ya dice como, este señor Bien. ha venido a incomodarme en mi burbujita y no me gusta. Ya, no me, no me caes tan bien. <risa> ya no te junto. Ya no te junto no eres mi amigo. Bueno, mank está así, bueno, está un poco... Un poco mank. Se le va, se le va. Está un poco mank. Sí, hemos, hemos creado ese concepto. O sea, es ir un poco mank. Hemos creado una coña interna. Mm, sí. Si decimos estoy un poco mank, es que ya... Eh, eh. Me baila la mente. Sí. <risa> y aquí encontramos ya, pues, el, el speech... Estelar, donde él, eh, digamos, un poco con la excusa de, de decir un poco lo que piensa y, y de dar ese speech, se levanta diciendo, ay, pues tengo una idea para una película nueva. Es una versión moderna del de Quijote, segunda referencia al Quijote. Y entonces empieza a hablar, pues, de los personajes del de Quijote y tal. Un poco los está contextualizando Mank, los está comparando al propio hertz Meyer hmm. y, como no, Marion Davis. Empieza a explicar como una historia, ya, o sea, basándose en el personaje del Quijote, como ese señor loco que tiene fantasías en la cabeza. Y bueno, un supuesto señor poderoso eh, de ideas demócratas, quiere conseguir llegar al poder. Realmente lo que le interesa es el poder, pero vende un poco la ideología esta demócrata socialista para conseguir el apoyo del, del pueblo va pasando el tiempo y pierde ese apoyo porque de alguna forma el pueblo se da cuenta que, que no es honesto. Y entonces aparece un nuevo personaje, en este caso Sinclair, que realmente defiende esas ideas y ese personaje que dejó de ser demócrata se ve reflejado en él y le da tanta rabia que lo destruye como puede. Entonces básicamente lo que está explicando es lo que ha pasado con la propaganda, la campaña anti Sinclair, porque tenemos que recordar el personaje de Hearst, o sea, el real, estuvo en el partido de demócrata. Cuando lo leímos dijimos, pero pero, a ver, ¿estará esto mal? ¿Será republicano no? No, 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 demócrata. Vemos que 30 años después cambia de bando y apoya a los republicanos. Y aquí vemos que Mack da el detalle de por qué él, en su figura de William Randolph Hearst, a pesar de todo el dinero y el poder que tiene, no puede llegar a ser presidente. Y es porque las personas se dan cuenta de que más que importarle la ideología... Y la gente sí, quiere le importa la... el poder, mm. ya está, simple y llanamente. Y básicamente, si habéis visto Citizen Kane, o sea, es... <risa> no hay ninguna duda que Citizen Kane va de eso. Y, bueno, y luego eh, hace bueno la comparación de Sancho Panza con Meyers, que es un poco el, el tío que le hace la pelota y que le pone un poco los medios y lo anima. Y luego está Dulcinea. Dulcinea. Que ya explicaremos en nuestra referencia, haremos en nuestro apartado de referencias haremos un poco más alusión a este punto. Con lo cual vamos a pasar a cuando termina de dar este discurso y esta comparativa. Mank termina vomitando. Uh -huh. vale pues, Nosotras hemos querido ver una similitud en, entre este vomitar con lo que estaba diciendo, con estas ideas me dan asco. Uh
1: -huh. Y vomita,
0: vomita porque está borracho, pero bueno, es una metáfora, entendemos. Y entonces, bueno, todo el mundo se va porque dice que asco. Mayer eh, se indigna, se pone el gorrito y se va. Y entonces quedan Hearst y Mann. Y, y ese es el antes este de momentazo. esto, antes de que se vaya Meyer o Sancho Panza le grita que es un desagradecido, puesto que aquí entendemos muchas cosas de la película, resulta que la Metro-Goldwyn Mayer paga la mitad del sueldo de Herman Mankiewicz y quién paga la otra mitad? Hirsch. No es otro que William Randolph Hearst. ¿Por qué? Dice, le gusta cómo hablas, no cómo escribes, le gusta cómo hablas. O sea, ahí ya estamos viendo que, que lo tiene como el, el bufón, el que me hace reír. Y entonces, en el momento en que Meyer se va, cambia totalmente el parecer, porque a todo esto Hearst no dice nada. La gente hace las cosas, Hearst no hace nada, no dice nada, y hace como, pero no, no. Y de repente vemos que cambia al parecer y se pone serio, se pone, se, pone sale, se pone en Lannister. Sale Tywin. Sí, sale Tywin Lannister. Y entonces eh, Mank suelta la servilleta y es que es en el punto que suelta la servilleta, la servilleta toca el suelo, es música de tensión y ya dices, tu carrera está acabada. Aquí debemos relacionar con esta tirada del pañuelo desde el coche de Louis Meyer en el funeral de Irving Zalber producido en 1936, un año antes. Louis Meyer tira el pañuelo y en 1937 es Herman Mankiewicz, no lo tira, se le cae el pañuelo blanco. Y es el momento en el que decimos, Mank está acabado. Mank está acabado, ya vemos por bocas. Sí, bueno. porque aquí Mank, muy inteligente, se da cuenta y empieza un poco a rogar si sí, dice, no, puesto que dice, lo decía más sarcástico, sí, que no, no. lo he dicho con que pena. De verdad realmente no tenía tanta rabia, y bueno, ya, la, ya Lannister, la Lannister. <risa> Lannister. Lannister, venido arriba, se levanta, lo coge y dice, Mank, ven aquí que te voy a contar una historia. Ven aquí, hijo, ven aquí. Sí. Es el, 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 la batalla esta literaria de pues tú me cuentas lo del Quijote, pues yo te voy a contestar con una parábola. Es, es como, como cuando tú, tú la lías muy parda y tu padre o tu madre te cogen y te dicen, anda, ven aquí, que no te va a pasar nada. Sí, sí. Total. Bueno, y entonces le cuenta un, una pequeña historia. La parábola del mono y el organillero. Todo esto lo vemos en un pasillo de la mansión de San Simeón, un pasillo bien iluminado, un pasillo que nos recuerda un poco al pasillo de la metro golden Meyer, fotografía muy bien hecha, muy bien realizada, tomas perfectamente escogidas. Y yo debo decir que a mí personalmente me recuerda mucho a la escena ya hacia el final de Citizen Kane de los espejos donde se ven todos los arcos reflejados porque ese pasillo tiene como muchos arcos. Entonces vemos a Hers caminar abrazando a Mang conduciéndole de una manera dulce, hablando de, hablándole de una manera un poco paternal. Sin embargo, le está echando no solo de su casa, le está echando también de la metro Goldie Meyer. Lo no está despidiendo. Esta parábola que le cuenta, lo que le viene a decir es el organillero toca y el mono que está atado piensa que él es la estrella de la función, pero es el organillero el que mueve el mecanismo para que el organillo suene y suene esta música y pueda venir la gente. ¿Qué nos quiere decir? Que aquí la persona importante, ¿quién es? La que mueve los hilos. En la película, ¿quién es? La que tiene el dinero, la que tiene el poder, William hertz uh -huh. ¿Y quién es el mono que se piensa brillante, que dice, ay, sin mí este pobre organillero no haría nada? Herman Mankiewicz. Tú haces el show, pero lo haces cuando yo quiero y cuando yo te permito hacer el show. Y luego le dice, bueno, pa' casa, portazo en la cara. Con esto... Cerramos el apartado, flashbacks. Flashbacks. Hemos dicho cuatro flashbacks en el año 1933, 1934, 1936 y 1937. Y ahora llegamos a lo que es la actualidad. Bueno, que man se encuentra en el rancho este, un poco atrapado, con la mecanógrafa que le vigila que, que no se emborrache y que, y que le va transcribiendo todo lo que él dicta. El guión realmente no está avanzando. Vemos que Herman, en verdad, no puede trabajar o no puede ser tan ingenioso sin alcohol. Sí, bueno, él lo dice, dice que a él se le ocurren las mejores ideas justo antes de quedarse dormido. Entonces, como que necesita ese alcohol. Y hay unas botellas que en un primer momento como que se presentan que es alcohol y le dicen cuando termines te las voy a beber. Y man cree que es alcohol pero realmente son somníferos porque Orson Welles ya se lo olía, ya conocía la fama y dijo eh, no yo no quiero aquí que este señor se, se venga arriba. Entonces le puso somníferos. ¿Y qué pasaba? Que se quedaba cao. Entonces deciden cambiar el contenido de las botellas por alcohol. Con Rita Alexander, tiene un momento ahí de, de lucha un poco Germán, puesto que Rita Alexander ya se da cuenta de, esta, de este alcoholismo, de este problema que tiene Germán, y en verdad piensa por ella. Dice, a ver, esto va a afectar a mi trabajo también, señor, Centres en la vida. Ella luego recibe un telegrama diciendo que el barco del marido ha sido hundido, pero ella no, no pierde la esperanza. Aquí tenemos esta lucha entre los dos. Ella lo que quiere es hacer bien su trabajo y Germán no se lo está poniendo nada fácil. Amenaza a ella con renunciar a su puesto, uh -huh. a lo que Germán dice se quiere ir que se vaya, y va a la cocina a reprocharle a la mucama alemana porque está ayudando a Germán a beber. Mientras sí, que ella le va cambiando o sea, los omníferos por alcohol. Sí, mientras la mucama está vertiendo botellas en el fregadero. Uh -huh. Bueno, entonces la mucama le cuenta que Germán Mankiewicz ha hecho el milagro de rescatar a su pueblo, rescatar a su familia y rescatar a su pueblo de 100 personas, entendemos, y recolocarlos en una villa Mankville. Uh -huh. Aquí es donde comprendemos que Mank es una buena persona que hace obras de caridad y aquí pues Rita Alexander no le queda otra que entender sí. que Germán es una persona adulta, que si es un genio y necesita alcohol para trabajar, pues hay que darle alcohol para trabajar, se rinde... Va a la cama y brinda con Germán Mankiewicz. Entonces ya tenemos el punto que dices, bueno, ahora ya Germán va a empezar a funcionar, ¿sabes? Como... Y termina el guión en tiempo récord. A la hora y 08 minutos de la película, vemos como Hausman felicita a Mank por haber terminado el guión en 13 días. A lo que Rita Alexander aquí replica muy bien, es lo mejor que ha escrito nunca. Y entonces le recuerda al tema de la autoría con la productora Mercury... Productions. Mank tenía ya esa mala fama, nadie quería trabajar con él. Entonces RKO y Mercury Productions estaban trabajando con Orson Welles y Orson Welles es el que contacta a Mank. Entonces Mank ya se ve como que nadie quiere trabajar con él y ve esa oportunidad como que ni siquiera lucha por la autoría, o sea, renuncia a la autoría. Houseman le recuerda eso y le dice oye, seguro que no quieres nada no quieres autoría porque yo podría luchar por ello y dice, no, yo déjame, yo quiero echarme a dormir, quiero, quiero una ducha fría me gusta mucho la respuesta de Mank y dice, yo lo único que quiero es una ducha, un cóctel y despertarme al lado de mi Sara, lo cual oh. es muy tierno sí. y refleja también un poco que él no se daba cuenta de lo brillante que era y llegamos al momento, momento visitas, momento visitas <risas> Empezamos con las visitas. La primera visita es la de Charles, sobrino de Marion. Ese chico que no hemos vuelto a ver en toda la película. Charles le reprocha haberse basado en William Hertz y en Marion Davis, como ya decíamos, para el, el guión de Ciudadano Kane. Y retrata a su tía Marion como la bailarina atrapada en la torre haciendo puzles. Le está además le llega a decir no es la forma de sacar a una persona inocente de su burbuja. Volvemos al tema de la burbuja de antes y es un punto aquí bastante importante que le dice Charles, tú deberías saberlo mejor que nadie, Mank. Y aquí entendemos Es una burbuja de Hollywood y alcohol. Exacto, aquí entendemos nosotras que es un símil entre Herman Mankiewicz y entre Marion Davis. Luego tenemos la segunda visita, Joe Joe sigue trabajando en la Metro Vendido, vendido, <risas> vendido. Básicamente, eh, a ver, ahí Joe va un poco a decirle Mank, no, no hagas esta locura porque es que la vas a liar muy parda con lo que has escrito. Es que básicamente has escrito una parodia de lo que es el, el señor Hearst y, y todo ese mundo, toda esa vida, entonces... En este punto vemos que Joseph, tiene Joe, el hermano de Mank, tiene un poco más de acceso a toda la información y a un poco de la vida real de, de Mank a la vida en este Victorville, puesto que ya habíamos escuchado una llamada de Joe a Mank advirtiéndole familiarmente, diciéndole un poco de hay rumores de que estás escribiendo un guión en de una persona, un pez gordo. A lo mejor te interesaría más ponerle, adaptar tu guión de El hombre salvaje de Borneo, que vemos posteriormente que es una de las grandes películas también de esta época. A lo mejor querrías volver a adaptar este guión que es tuyo y yo conseguiría que te paguen lo que Mank interpreta como una amenaza, más bien, en vez de un, un ofrecimiento. Sí, un soborno. Y dice, ah, vale, o sea, me estás diciendo que cambie el guión. También volvemos a la visita de, de Joe, la visita en persona, y aquí Joe le reprocha un poco sí, es que eso. ha utilizado una palabra un poco uh -huh. fea eh, uh -huh. que en, también vemos reflejada en la película como tal de Citizen Kane, que es... Rosebud. Vale, Rosebud. ¿Qué significa esta palabra...? vemos, de una forma un poco desagradable, que es la forma que tenía Hearst para referirse a los genitales de Marion Davis. ¿Qué le queda a Joseph? Pues rendirse y decir que es sí. lo mejor que ha escrito toda sí. su vida. Eh, Joseph tiene esa doble cara, que es un poco la cara de cuando está en la metro golden y que tiene que cumplir ahí, y luego la, su cara real. entonces Con su cara real le dice, es lo mejor que has escrito nunca. Y encontramos una llamada de Orson Welles a Mank en la que le cuenta los problemas que ya están surgiendo, las ampollas que está creando el guión de Ciudadano mm. Kane. Hace clic y dice, vale, aquí yeah, ya está pasando yeah, algo más fuerte. Sí, o sea, este, este guión como que está teniendo consecuencias es antes ni siquiera de que se empiece a rodar nada. ¿no? Y eh, luego tenemos la, la escena de Sara. La visita de nuestra amada Sara. Bueno, básicamente le dice que haga las paces con Meyer, que, que no se metan leos, porque es que... Man, que es experto en meterse en líos, ya lo hemos visto. Aquí vemos un poco de empoderamiento, me gustaría destacar, puesto que ella pone sobre la mesa todo lo que ha hecho por él. Man, que está en modo habla chucho que no te escucha. Sí. <risa> y, y bueno, luego le dice, ya no quiero que nadie me llame por Sara. Y dice, sí, sí, vale, lo que tú digas. <risa> Tenemos que introducir un punto que se nos estaba escapando en la visita del sobrino de Marion, y es que el sobrino coge el guión y se lo lleva. Vemos una visita posterior de Marion Davis a este rancho. vale Tenemos una escena increíble, iluminada en un árbol, ellos dos, cada uno. Marion está a la derecha, Germán está a la izquierda, hablando, y los dos echan ahí un pulso. A ver quién dice más cosas conmovedoras para afligir bien? al otro y para convencer él a ella de que les deje publicar este guión y hacer la película, y ella a él de que quite este guión, de que lo elimine. Es una escena más que nada a nivel visual para disfrutar, uh -huh. más, que, más que por el diálogo. Yo creo que ese es uno de los grandes fallos de esta película. Los diálogos son muy enrevesados, difíciles de comprender. Sí. Y además está en un punto también con Gers que Gers tiene problemas económicos, ya no tiene tanta influencia sobre las cosas. Entonces, claro, porque según lo que hemos contado antes, una persona tan poderosa no debería ser un problema que un guión no salga. Porque ahora está siendo un problema y porque al final se claro. hizo esta película. Y un guión además de un guionista fracasado. <risa> y está muy bien aquí lo de destacar que Marion no era para nada tonta, fue no. de hecho muy, muy inteligente. Y sí que es cierto que al final se nos deja ver que ellos realmente están enamorados. Sí. Y llegamos a la visita del gran genio, niño genio de la radio neoyorquina, Orson Welles. Orson Welles le dice que la productora le está ofreciendo a Mank renunciar a todo, no solo a los derechos, sino incluso a que aparezca su nombre y, y a cambio le dan estos 10.000 dólares que, de los que hablábamos antes, a lo que Mank ya cambia la cara y dice, mm. a ver, te va a sonar un poco raro, pero quiero la autoría. Básicamente, el cambio este que hace Mank de darle igual la autoría a que luego la quiera es consecuencia de, de esas visitas de que todo el mundo está intentando parar ese guión y que no se haga la película entonces es como, no, es que realmente es bueno y he dicho algo, he dicho algo gordo en este guión aquí tenemos un momento muy importante tanto para Mank como para Citizen Kane, las películas y es que Orson Welles se enfada mucho, coge la caja donde vemos todo este alcohol al principio y la tira contra la pared en un acto, como dice Mank de violencia purificadora. Y aquí es donde a Mank se le enciende la bombilla y dice, este va a ser el final de Citizen Kane. <risas> Gran final, gran final. Yo aquí quiero recoger el testigo que había dejado ahí un poco en el aire con los telegramas de Rita Alexander por parte de su marido. A mitad de película le llegó un telegrama en el que el barco se hundía y aquí recibe otro telegrama en el que dice que su marido está vivo en las islas ahorcadas. No sé si era un nombre real, pero bueno, resulta también curioso, las islas sí. ahorcadas. Finalmente... Eh, vemos una escena de la gala de los Oscars en el 1942, donde Citizen Kane fue nominada... 9 en concreto. Sí. Y ganó uno, Mejor Guión Original. original. Entonces, eh, Mejor Guión Original por Herman Mankiewicz y Orson Welles. Bueno, ahí relevante es básicamente la coautoría entre Orson Welles y Herman Mankiewicz. Y ahí tenemos un poco de duda de lo que realmente es Citizen Kane, ¿qué partes son de Mank? ¿Qué partes fueron reescritas por Orson Welles? Sí, porque cabe destacar que cuando Herman Mankiewicz presenta el guión terminado, son casi 300 páginas. Uh -huh. A lo que Houseman, el, el productor, le dice que, que eso no se puede mostrar en una película. Que es demasiado largo. Entonces, ¿quién la adaptó? La adaptó Orson Welles, por esto es co-guionista, coautor del guión. Vamos a detenernos de una forma muy breve y escueta en el apartado actuación. De aquí queremos destacar a cinco personajes. El primero, Mark, interpretado por Gary Oldman, gran actor, es el... Y lo conductor de toda la película uh -huh. lo hace muy bien. Debemos decir que no hay ninguna actuación que nos parezca que destaca sobre las demás. Sin embargo, Gary Oldman, por eso estuvo nominado a Oscar a Mejor Actor. Luego tenemos Marion Davis, pero, eh, interpretado por Amanda Seyfried. Amanda Seyfried, exactamente, es una actriz que hemos visto en papeles anteriores como La Niña Buena, con el pelito largo, rubia, ojitos sí. azules, eh, muñequita... Sí, nos gustaba en esta película porque no es, no es a lo que estamos acostumbrados de ella, sino que tiene así un poco la picardía esa de... Da un giro de 180 grados a su imagen. Luego tenemos a nuestro querido William Randolph Hess, interpretado por Charles Dance, que es nuestro Tywin Lannister de... De referencia. Sí. <risa> el de confianza. Lo hace en la línea de Tywin Lannister, sí. realmente es una persona que impone respeto. Eh, me gusta mucho que hayan elegido a ese actor porque te recuerda al Quijote. ¿Qué eh, tenemos ahora? Nuestra Rita Alexander, interpretagonizada... Inter... ¿Qué, <risa> ¿Qué <he> dicho? <risa> <risa> tenemos también a nuestra Rita Alexander, protagonizada magistralmente por Lily Collins. Este personaje es un poco la... La antítesis de lo que significa Marion Davis para toda la película, la niña que vive de, de las rentas de haberse metido en una relación de amante con, con un magnate poderoso, Rita Alexander, es esta mujer independiente, esta mujer libre que lucha, de hecho no vemos a su marido, su marido está combatiendo en una guerra, Lily Collins no sabe llevar este personaje... A eso, a decir, esta es una mujer que ha estudiado su carrera, que es muy inteligente. Me gusta mucho, mucho, además, la elegancia que le pone Lily Collins al personaje y el, el acento inglés. Y por último, a destacar Orson Welles, interpretado por Tom Burke. ¿Eh? Lo hace bastante bien, sí si sabe reflejar... Sí, te lo crees, sabe reflejar sí. este ingenio que suponemos que tenía Orson Welles en la vida real. Sí. Y al principio vemos un poco... No es una amistad, es una relación cordial de trabajo con, con Mank. Son los dos, como hemos dicho, unos grandes, uh -huh. y al final, como termina, terminan un poco mal, tirándose los trastos a la cabeza y sí, lo y sabe hacer muy ingeniosa. bien. Aquí un poco igual lo que yo destacaría es que lo que vemos, o sea, no tiene por qué ser así, pero lo que vemos en Citizen Kane de lo que es el personaje de Charles Foster Kane y lo que es el personaje de Orson Welles, cuadra un poco el rollo este ambición un poco de estrella. Vamos o sea. rápidamente. A nuestro apartado fotografía. Yo ya he ido mencionando algunas partes. Tengo que decir también que, como siempre, dejaremos nuestra selección de fotos preferidas de Mank, que en este caso es la película ganadora del Oscar a Mejor Fotografía, por lo que vamos a dejar 50 fotografías. 50 el gran director de esta fotografía es Eric Messerschmidt. Este es el señor que ha encumbrado esta película y la ha llevado a ser ganadora del Oscar a Mejor Dirección de Fotografía. Este señor es el director de fotografía también de Mindhunter, donde también colabora con David Fincher. ¿Dónde más lo vemos? En Bones y en Mad Men. Vale, de la fotografía yo quiero destacar otra vez el pasillo donde hablan Meyer con estos hermanos Mankiewicz. En los laterales se ven... Fotos de estrellas, fotos de películas, la alfombra es una alfombra roja muy bien cuidada, se va cruzando con gente, pero no termina de salir de este plano que para nosotros es muy singular y es muy preciso para ese momento. ¿Qué vemos también? Que en las escenas de flashback la cámara graba desde abajo. La verdad se nos hace un punto muy interesante, no solo para la historia, sino visualmente grabar desde abajo le da más amplitud, a la escena y le da más grandeza a los personajes. Quería apuntar, o, o sea, va un poco todo en la línea de, del recuerdo de Hollywood, un poco el recuerdo que tiene Mac de Hollywood, de que todo era, todo era grande y todo, eras una estrella y tal. Encontramos también, llegamos al Marion en la hoguera, en esta home movie que están grabando. Aquí tenemos una hoguera perfectamente montada, Marion en la parte de arriba con un vestido blanco, como no, con su pelo amarillo casi blanco, con sus labios rojos, es una escena de las más conocidas y que posteriormente será de las más recordadas de esta película. También tenemos aquí un punto importante y es cuando Hers sale en este carro de grabaciones que tienen para irse moviendo siguiendo a los protagonistas. Nos deslumbran unos rayos de sol que vienen como por detrás. Esto es lo que nos indujo a pensar un poco que este es el dios de la película. Sí. Básicamente es la primera imagen que tenemos de hers. Después vemos a Mank tendido en la cama y con una botella en la mano. Esta botella se cae y ese momento de la botella en la mano, aclamadísimo para la fotografía. Hay un contraste perfecto incluso entre la etiqueta de la botella, la forma de la botella que cabe perfectamente en la mano y cómo se cae. También tenemos cuando vemos una visita de Orson Welles, le vemos ahí en el fondo en la puerta como una sombra Podríamos decir que es la sombra que está presionando a Mank para que termine el guión de Citizen Kane. Vemos a Mank en, en primer plano y vemos a Orson Welles en un segundo plano, muy muy alejado de nosotros y con esta sombra negra. Tenemos también una foto del guión ya terminado. Es como venir a, a poner en la mesa la autoridad que tiene el guión, que al final es la parte central tanto de Citizen Kane, Oscar a mejor guión original en su momento y es la parte central de esta manca. También tenemos la escena del discurso de Meyer. Hemos dicho que es un discurso en el que se le ve desde atrás dando el speech, este hipócrita. Es la misma escena con unos cuantos retoques, un enfoque diferente, que la escena del speech de Charles Foster Kane en Ciudadano Kane. Tenemos también la escena del 1937, Las bailarinas nos recuerda a las bailarinas de Citizen Kane. También, volviendo al inicio, tenemos un inicio con letras desapareciendo hacia arriba, como en el Antiguo Oeste. También los planos de cambio del presente a los flashbacks se hacen poniendo el título de Flashback de 1933, Flashback de 1936. Y todo esto se hace con una máquina de escribir. Uh -huh. Es un plano de una máquina de escribir que va moviendo la escena, va, va guiando la película. ¿Qué tenemos también? La charla en los estudios de la Paramount. Aquí, esto debo decir que es una de mis escenas preferidas por la fotografía. ¿Qué nos gusta a nosotros como espectadores ver en la fotografía? Simetría. Simetría y una foto, unas luces muy bien cuidadas. Como decíamos, es una película en blanco y negro. ¿Qué va a destacar en una película en blanco y negro? Los blancos, toda la escala de los grises, los negros y la luz. ¿Qué tenemos en esta escena de la Paramount? Tenemos un sofá de cuero en el centro, tenemos dos lámparas encendidas a los lados, tenemos por detrás una estantería llena de libros y tenemos sentadas a dos personas que nos da un punto álgido. Decimos que es la absoluta y realmente justa ganadora de este Oscar a Mejor Dirección de Fotografía porque sinceramente Eric Messerschmitt se ha pasado con esta película. <risa> Yo solo quería apuntar los planos desde arriba, o sea, has hablado desde el, de los planos desde abajo para dar un poco eh, la visión esa de Hollywood. También hay muchos planos o muchas escenas que empiezan desde arriba, desde las luces enfocando a lo que hay abajo, sobre todo la fiesta en 1937 en San Simeone. Ok, pasamos a la banda sonora. La banda sonora de esta película, o sea, no es que me haya um, abrumado, o sea, acompaña a la película. Banda sonora de Tren Reznor y Atticus Ross. Dos músicos que colaboran con David Fincher desde 2010 con eh, The Social Network, la red social. Y bueno, suelen hacer bandas sonoras minimalistas un poco para acompañar lo que es la trama, eh, los puntos de tensión y tal. En esta película realmente a destacar, eh, hemos visto que se usan instrumentos del 1940. luego bastante bien. Y hay como dos líneas diferentes de tipo de banda sonora. Tenemos un tipo de banda sonora que es como muy llamativa, Jazz, e intenta mostrar un poco lo que es el ambiente de Hollywood, los años dorados de Hollywood. Hay un par de, de canciones, eh, A Fool's Paradise y Glendale Station, que muestran un poco el dinamismo este que junto al plano desde abajo de, de la escena que ha mencionado Kelly de la metro Golden Meyer, eh, nos da un poco la sensación este de que todo va muy rápido, de que todo es dinámico. Y luego tenemos eh, otro tema que es más oscuro, la canción de entrada es Welcome to Victorville, que es, sí, nos da un poco la, el aspecto este tétrico, que además es muy muy parecido a lo que es la entrada de la película de Ciudadano ¿ok? En la línea de lo que tú has dicho, que se usan instrumentos de 1940, vemos que la película no es solo en blanco y negro, porque quiera hacer este parecido a Citizen Kane, sino que la definición también es la misma. No sabemos con qué calidad se ha grabado, pero la resolución es la misma o intenta emular la misma que de Citizen Kane. Vamos a pasar a referencias. En referencias mm -hmm. hemos destacado cinco. Tenemos la primera, Ciudadano Kane. Es que no solo es el guión y la historia, sino... Muchísimos planos son muy parecidos. Sí, y aquí también tenemos a Orson Welles como personaje en nuestra película Mank. Yo he leído por algún sitio también que gente que conoció y trabajó tanto con Mank como con Orson Welles llegaron a decir en algún momento que este director, sin quererlo, estaba haciendo una autobiografía a sus 25 años, puesto que Uf. llegó a un éxito muy grande y luego terminó bastante solo. Vale, nuestra segunda referencia es El Quijote. Aquí sí que vamos a desarrollar completamente estas referencias que hemos ido diciendo antes. Tenemos dos puntos. Primera, Dulcinea, y la segunda, Don Quijote. La primera. Dulcinea sale en dos momentos de la película. La primera es cuando vemos este primer diálogo, este primer acercamiento entre Mankiewicz y Marion Davis. Herman compara a Marion Davis con Dulcinea. ¿Y por qué ella piensa que le está haciendo un cumplido y luego sabemos que no es ningún cumplido? Que es todo lo contrario, le está diciendo de una forma un poco encubierta, no eres todo lo que aparentas. Mankiewicz describe a Dulcinea como una mujer, eh, lo que primero se me viene a la mente, es como una mujer con el pecho de mármol muy atractiva, que todo el mundo quiere hablar con ella, que el protagonista, Don Quijote, está muy enamorado de ella porque es realmente una maravilla. Lo que sabemos, que no es así, que Dulcinea del Toboso uh -huh. era una campesina, un poco aprovechada, con bastantes virtudes negativas, defectos mejor dicho, y el Quijote la ve la endiosa de esta manera perfecta, puesto que está loco. Esta referencia a Dulcinea vuelve a salir en la cena de San Simeón en 1937, donde vuelve a comparar a Marion Davis con Dulcinea en este proyecto de película que Mank ya pone en la mesa. Y básicamente vemos que en toda la película se trata a Marion Davis como esta persona que a lo mejor es muy guapa por fuera, pero tiene un punto interno de personalidad poco atractivo y que a lo mejor todo el mundo endiosa porque vive dentro de una imaginación creada por... Y de esta imagen de, de guapa, de estrella de Hollywood, pero en el fondo es una persona que viene a ser un títere más de William Hers. Luego, segunda referencia al Quijote cuando están en la mesa. Básicamente, Mank compara a Hers con el Quijote, el señor, eh, Louis Meyer con Sancho Panza y, bueno, como has dicho, Marion con Dulcinea. Aquí la verdad es que hemos tenido bastante discusión, porque... Sí que Mank lo pinta como este mundo de fantasía que se ha creado Hearst y creemos que en este caso Sancho Panza es el que alimenta y, y bueno, le da alas a esa fantasía. Realmente no creemos que fuera así, o sea, creemos que Hearst realmente tenía mucho poder. Vemos que poseía 28 periódicos. De hecho, tenemos en una escena cuando Mankiewicz está hablando con Irving y e Irving le comenta esto de los 10 dólares para la campaña anti-Sinclair y Mankiewicz le dice voy a acudir al sindicato de guionistas y entonces Irving le dice ya sabes que a la prensa no puedes ir porque la prensa, aquí en California por lo menos, ¿por quién está dominada? Por William uh -huh. Hearst Realmente creemos que Mank... Sí que los veía a ellos como, como el símil este de, del Quijote, pero de alguna forma él estaba engañado, porque de verdad él creía que, que era una persona con mucho poder, que aparentaba mucho, e igual en el fondo no tenía tanto, pero sí lo tenía. Nuestro tercer, nuestra tercera referencia es Juego de Tronos, y aquí evidente. Alba va a explicar por qué. Bueno, yo creo que ya lo hemos dicho durante todo el podcast, o sea, es evidente que el señor Lannister y del señor Gers, aparte de que están interpretados por el mismo actor, prácticamente es que podrían ser el mismo personaje, porque el rollo, incluso algunas miradas, ya os dejaremos la fotografía en nuestras redes sociales, y es que este actor, por la forma en que actúa en esta película, digamos que destaca por la presencia que impone físicamente por los gestos que hace con la cara y por esta forma al final, vamos a hilar con nuestra cuarta referencia, de contar la parábola del organillero y el mono, puesto que William Randolph Hearst no tiene más diálogo en esta película que ese. También cómo se comporta la gente de su alrededor con él y lo que dice la gente de él. Esta parábola ya la hemos explicado antes, del organillero y el mono, es muy importante, yo siento que es el... Punto en el que encontramos la moraleja de la película. A lo mejor no eres tan independiente como tú piensas. Tenemos nuestra última referencia, que es Lo que el viento se llevó. Ya hemos dicho en esta película, Lo que el viento se llevó termina con la actriz principal. Ya, ya sabemos, esta escena de adiós pongo por testigo. Un perfil ahí despidiendo la escena. Y es a mí lo que a lo que me recuerda con el perfil este de Rita Alexander dándole la mano o abrazando a germa Mankiewicz mientras ven a Orson Welles alejarse de Victorville. Y bueno, entramos en nuestras conclusiones. Sí. A ver, yo no me voy a extender mucho, la verdad. Creo que es una película muy densa, o sea, al estilo de David Fincher, ya lo hemos dicho al principio. En eso se ha mantenido fiel. En, para mí tiene mucho contenido difícil de procesar. Tienes que tener mucha información de antemano para realmente entender lo que está pasando, lo que te están contando no es mala, o sea, a mí me ha gustado, porque a mí me gustan mucho las películas que luego me hacen investigar, pero en ese sentido es que hay, hay que verla varias veces, sí que es cierto, cada vez que la ves eh, tienes percepciones nuevas o mm, ves cosas que antes no habías visto, pero lo que es así una película, o sea, es, requiere un poco de esfuerzo mental y mucha atención y, y no sé hasta qué punto una película... Está hecha para que luego tengas que dedicar igual cuatro horas a analizarlo. Pero bueno, eso es lo que hacemos nosotras. Yo lo único que tengo escrito en el apartado de conclusiones, la fotografía es magnífica. Debo decir que es importante verla, puesto que no es una película inventada, no es ciencia ficción. Son, la, es la contextualización de unos hechos históricos, de una película tan importante como es Citizen Kane. Es, digamos, la película... Para mucha gente, para mí, en lo personal, de las más importantes del séptimo arte... Es un guión del padre de David Fincher, que creo que eso no lo hemos sacado hasta ahora... Sí, de Jack Fincher, sabido. creada en los años 1990, sí. plasmada ahora en el cine... Se ha llevado dos Oscar, eh, mejor, mejor dirección de producción también por los, los decorados, está muy bien hecho... La fotografía es lo más, más, más destacable de esta película... A la, la hora de seguirla, siento que es muy complicado... Por eso nos ha llevado más Oscars, porque para los premios Oscars hemos convenido que hay que ser un poco más incisivo, hay que ir un poco más directo al espectador, no de esta forma de entretenerte, porque al final uh -huh. tú como espectador cuando te pones una película no es para estudiarla, uh -huh. te pones una película porque te quieres distraer, porque te gusta, y la película ya es... De por sí larga, ya dura más de dos horas. Entonces, si la tienes que volver a ver, son cuatro horas de tu vida en los que estás muy, muy, muy atento a cada detalle porque además, gran fallo de la película, no da un solo respiro al espectador. Todos los momentos son importantes, de todos puedes sacar algo, una conexión con otro punto. Además, el tema de los flashbacks nos desorientaba un poco al principio. También hay que decir que es totalmente en la línea de, de David Fincher, pero ha sabido... Seguir toda esta línea de lo que es Citizen Kane No se lo ha inventado el director Que ya sabemos que es muy fan de hacer este tipo de cosas Como en Seven Pero no se lo ha inventado Citizen Kane ocurre de la misma forma Con estos recuerdos a la, a la infancia de Charles Foster Kane Sí, es como ver una extensión de... Es como la segunda parte de Citizen Kane No, sí, sí, eso... no, no se aleja mucho de lo que es o sea, teniendo en cuenta la diferencia de, de años que ha habido entre Citizen Kane y esta película, no se aleja tanto. Podríamos concluir diciendo que esta película tiene partes muy muy buenas y toda la película sigue esta temática. Nosotras sí que queremos destacar con una anécdota personal sobre nuestra primera vez viendo esta película Mank, la vimos juntas... Y estábamos cada una por los cerros de Úbeda. <risa> Porque, sinceramente, no entendíamos nada. Hubo un momento en el que habíamos. creíamos que Marion Davis era la hija o la nieta de William. Bueno, y eso ¿Es? debo reconocer que hasta ayer también lo creíamos <risa> O sea, ¿por qué es que le llama papá? ¿Por qué le llama papá todo el tiempo? Yo acabé la película diciendo... Mm... Creo que son padre e hija, pero que tienen un rollo raro. No. Como, digo, no sé qué está pasando aquí. No, no sé si son aquí amantes Aquí huele a delito. O... Huele un poco extraño, no sé. Bueno, película que va a dar mucho que hablar. Ha sido nombrada, yo creo injustamente, como la gran perdedora de los Oscars. No siento que sea así. El Oscar a Mejor Fotografía para mí es de los más importantes y se lo ha llevado Eric Messerschmidt. Hay que seguir su trayectoria. Hay que estar muy atento también a lo que va a ir sacando David Fincher, porque hemos dicho que tiene un contrato de exclusividad de cuatro años con Netflix, y simplemente hay que verla, y a mí no me cabe duda que se va a convertir en una película de culto para el futuro. Así que aquí concluye nuestro segundo capítulo del canal Revisión de Mank. Esperemos que os haya gustado, que no os haya hecho demasiado pesado, y nos vemos en el próximo capítulo.